0: Alors, se reposer sur son mari en, en 2023, <rire> je sais que, et j'ai été de ces femmes-là, ça peut paraître un peu réac, euh, tellement old school, et j'ai vraiment envie d'adresser ce sujet-là, parce que la notion du couple, je l'adresse déjà depuis 5 ans. Mon couple a évolué beaucoup. Euh, pour celles qui ne me connaissent pas, je connais Gaëlle, donc mon mari aujourd'hui depuis 15 ans, fin, bientôt fin août, euh, depuis 20 ans. Euh, nous sommes donc les parents de Victor, euh, qui est né il y a pratiquement dix ans. Et ensemble, on a revu en fait, euh, on va dire pas tous les clichés, mais en fait toute notre vision du monde, tout ce qu'on croyait vrai sur ce qu'était une femme, ce qu'était un homme, sur ce que devait être un homme, sur ce que devait être une femme, sur ce que devait être une mère, euh, etc. C'est-à-dire que nous, à l'époque, on était un couple très fusionnel, très rock, euh, très très investi dans... Dans, nos, dans, dans, dans notre job. Gail a eu une entreprise à un moment donné puis il est redevenu salarié. Et puis, euh, donc moi j'étais journaliste et puis on était vraiment à, à fond là-dessus et puis on se disait ah, 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 le jour où on a un, un enfant, t'inquiète qui va pas nous emmerder celui-là, bon, on voyait un petit, peu, <rire> un petit peu où je voulais en venir, j'imaginais pas à l'été, etc. Et puis, euh, bah, du coup, quand je suis devenue mère et que cette louve, cette mammifère s'est réveillée en moi et que j'ai commencé à me réveiller, c'est-à-dire que mon corps m'a fait voir la vie, vraiment. Donc ce sont tous mes instincts du corps. Euh, Victor est né à, à 7 mois et demi, on voulait l'envoyer en néonade, je l'ai gardé contre moi, j'ai fait du cododo, j'ai fait du pot à pot, je l'ai allaité, il a grossi tout de suite, tout le monde, personne ne revenait à la mater, j'ai refusé euh, la séparation, j'ai refusé qu'on le prenne pour le faire dormir la nuit en nurserie. j'ai refusé les, les biberons euh, de, de, de solutions euh, en poudre, là, je, je peux pas appeler ça du lait, je peux pas laisser ça materniser, et c'est juste qu'il faut appeler un chat un chat, c'est tout, il n'y a pas de mal. Ça devait finir dans les pharmacies, ben maintenant tout le monde s'en sert, c'est devenu une norme, encore un truc d'exception qui est devenu une norme. Bref, et euh, ma vision de la femme, c'était une femme comme moi j'étais, et pourtant je me questionnais sur la question du genre, parce que j'avais fait mon mémoire de sociologie en journalisme sur les stratégies des femmes journalistes. Euh, la question du genre m'intéressait, et pour moi, en fait... Euh, J'étais dans une pleine négation de tout l'aspect euh, biologique, euh, inné, énergétique aussi euh, de la femme. C'est-à-dire que moi j'avais cette vision badinterisée de euh, euh, ma carrière avant tout, j'appartiens à personne et je me crois libre, par exemple en devenant mère, en euh, demandant à une autre femme de s'occuper de mon enfant en considérant que mes seins, pour reprendre le terme de banataire, appartenaient à mon mari, et que ma vie appartenait à un patron, donc il fallait que je retourne au salariat et me séparer de mon bébé, parce que c'était ça, être une femme libre. Donc là, on voit un petit peu le côté un peu schizophrénique hein, du, du délire, et du coup, mon corps, en répondant à ces appels, en m'envoyant ces signaux au niveau de l'intuition, au niveau de, du besoin d'avoir mon bébé près de moi, euh, de répondre à ses besoins via l'allaitement, maternant via l'allaitement, etc., m'a fait montrer qu'il y avait un petit truc qui déconnait. Donc soit moi j'étais bonne à enfermer, soit en fait tout mon système de croyance reposait sur un système, sur des conditionnements très très bien établis. Et donc, euh, je suis passée de... Euh, sur femme dans un masculin très fort, dans un contrôle très fort, donc dans un masculin blessé évidemment, à croire que euh, être aidée, euh, recevoir, c'était un problème, que je devais tout faire toute seule, mais que je devais quand même être en couple <rire> pour euh, être euh, bien insérée dans la société, avoir mon enfant avant 30 ans, pour autant avoir besoin de personne. Donc en fait, il y avait cette, cette notion aussi d'interdépendance. Euh, où aussi effectivement c'était en réaction au, au méfaits et euh, du patriarcat avec cette violence dominatrice des hommes sur les femmes euh, qui euh, a fait naître bah, du coup tout son opposé en réaction, donc en général c'est juste... quand c'est qu'en réaction jamais... ça part jamais trop du bon endroit et donc en réaction euh, on s'est retrouvé avec toutes ces femmes qui euh, s'enferment dans un masculin euh de principe j'ai envie de dire, qui se séparent de leur bébé, qui euh, rejettent le féminin, qui euh, s'opposent entre femmes, qui se voient toutes aussi paradoxalement en, en concurrence, parce que quelque part il bah, y a le côté mammifère qui s'exprime aussi de peur que la femelle prenne le mâle et abandonne sa tribu, parce qu'il euh, y a quand même ça qui est, qui, qui est dans nos, nos gènes, hein, voilà, c'est comme ça que ça s'exprime euh, du point de vue de notre ADN. Donc ça, rendait, ça ça rend euh, quelque chose de, de très compliqué dans les rapports euh, hommes-femmes euh, et même au sein de la famille. Et je reviens du coup quand j'étais du coup en train de materner Victor, etc. Puis après j'ai décidé aussi de m'exprimer en tant que femme, développer mon potentiel, contribuer au monde. Et vous savez que j'étais bénévole pour la lettre chez Ligue France pendant plusieurs années jusqu'à ce que je quitte parce que par rapport à l'OMS... Euh, par rapport à, à d'autres valeurs, euh, je ne m'y retrouvais pas du tout. Mais en tout cas, j'ai aidé des femmes dans leur allaitement et leur maternage, qu'ils soient de deux jours d'allaitement jusqu'à 3-4 ans. Moi, j'ai fait 7 ans hein. euh, jusqu'au sévrage naturel. Il n'y a pas de jugement. J'ai vraiment contribué comme ça y a 5, pendant 5 ans. Et puis, euh, j'écrivais pour le magazine Grandir Autrement, qui était clairement un magazine engagé pour l'éco-parentalité. Mais j'avais quand même toujours ces petits euh, relents, <rire> dire autrement, ces petits euh, réflexes de masculin très fort, de je dois me débrouiller toute seule, et tu suis tu fermes ta gueule. Et puis tu sais, c'est un petit peu, je toi tutoie, euh, comme lorsqu'on a envie d'accompagner sans violence son enfant, euh, qu'on s'initie à la CNV, et qu'on gueule sur son mec en disant euh, t'es trop violent, bordel de merde. Il ouais, y, y a toutes ces incohérences-là. Et le féminin est dans le recevoir et ça a été quelque chose de difficile pour moi, parce que ça a toujours été valorisé. Emmanuel, elle zémerde, Emmanuel, elle a confiance en elle. Donc, clairement, je me sentais capable d'eux. Au niveau de l'estime de soi, se sentir valable, ça, c'était une autre histoire, et ça a pris beaucoup plus de temps. Donc, se sentir capable, être autonome, être indépendante, ça, je savais faire, et j'en étais extrêmement fière, parce que ça m'avait permis d'être qui je suis, de créer ce que j'avais créé. Donc, créer un peu plus de souplesse, et accepter de recevoir par exemple de l'aide de mon conjoint ou qu'il fasse quelque chose sans que je le contrôle, c'était une façon quelque part dans mon esprit d'annihiler tout ce qui m'avait permis de construire cette vie et, et de, de perdre ma liberté, de perdre ma souveraineté. Pour autant en fait j'étais dans une sorte de prison mentale, un peu comme celle dont j'étais sortie via mon corps concernant ce qui était censé être le féminisme et j'avais encore un pied quelque part dans un paradigme qui ne m'appartenait pas. Et ce matin, pourquoi je vous parle de tout ça C'est parce qu'on a un Airbnb, donc on investit dans l'immobilier, puis qu'on loue en Airbnb. Et là, ça fait 4 jours que euh, c'est euh, <rire> la Bérésina. Euh, on, on a un couple d'Allemands là, qui est très 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 exigeant, et qui nous demande des trucs complètement improbables, tous les jours, et qui se plaignent tous les jours, alors qu'on avait un super compliment juste avant. Enfin bon, c'est marrant, on regarder ce que l'univers va nous envoyer. Et à un moment donné, moi j'ai saturé, parce que j'ai envoyé des messages avec... Amour, assertivité, bienveillance, mais en posant mes limites. Et là, ce matin, j'avais soit envie de pleurer, soit envie de leur foutre un coup de bruit. <rire> et oui, je suis humaine aussi. Et tout de suite, sans que je le demande, Gaëlle a pris le relais. Euh, Est-ce que du coup, j'étais en pauvre, che, pauvre princesse qui a besoin d'être sauvée Non. Par contre, j'avais envie et besoin de ce soutien. J'avais envie de plus mettre du temps et de l'énergie. Et Gaëlle a été très heureux je pense, et sans que je lui demande, de prendre le relais naturellement, parce que je pense qu'il a compris mes limites. Mais avant, j'avais l'habitude de lui demander, parce que sinon, il ne se passait rien. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend à demander. Hein. Puis vous avez tout mon programme Alliance Clé pour un couple, des parents et une entreprise soudée hein, qui vous parle de tout ça, du féminin, des conditionnements, de la biologie, etc., pour mieux se comprendre. Donc tout ce que j'ai enseigné, euh, je l'ai appris. Gaël et moi, on revient de très loin. <rire> j'ai eu des anniversaires entiers. <rire> une fois. Bah, D'ailleurs, l'anniversaire où j'étais enceinte, Gal a réussi à l'oublier. On voit une photo, je suis toute recroviée, je fais la gueule. Il vient de m'apporter des cadeaux au dernier moment. Là, je sais très bien que mon anniversaire, je n'ai rien eu besoin de dire et j'avais un cadeau merveilleux. C'est important pour moi, les anniversaires. Donc voilà, il n'y a pas de. C'est important pour moi. Ça évolue parce que nous, on évolue. Quand nous, on évolue, quand tout bouge autour de nous. Mais après, si on fait les choses pour nous, pour manipuler l'autre qu'il aille dans notre sens, ça ne part pas du même espace, vous voyez. Mais aujourd'hui, j'ai. J'ai pris de la conscience sur le fait que je me reposais sur mon mari et c'est OK. Et lui aussi, il a besoin de ça parce que c'est. Je vous parle, de... je dis que je suis une chaise qui 2.0, on a ça dans notre corps. Euh, on a ces deux énergies, féminine et masculine, dans les deux côtés, mais plus euh, développées, féminin chez nous et, et masculin chez eux. Ils ont besoin aussi de ça, euh, de, de prendre soin. Ils aiment prendre soin. Et on ne leur laisse pas souvent la possibilité de prendre soin. C'est quelque chose dont je parle dans Alliance Clé que j'ai créé en 2021. Et aujourd'hui, je l'ai laissé prendre soin. Et je ne me suis pas dit euh, il va me sauver. <rire> je laisse prendre soin, comme on prend soin euh, d'un diamant, alors que c'est la pierre la plus solide du monde. Et ça, ça permet d'un équilibre. Et c'est quelque chose que je n'ai pas toujours connu, mais c'est quelque chose que j'accueille et qui me permet aussi d'accueillir plus d'abondance dans ma vie. Donc tous les clichés, toutes les projections sociétales, ça mérite clairement qu'on les redéfinisse à la faveur du corps, à la faveur de la bientraitance pour tous, à la faveur de l'harmonie en fait. C'est l'harmonie qui doit être cherchée. L'harmonie, ça ne peut pas s'intellectualiser, ça se ressent. Voilà ce que j'avais envie de vous partager sur le couple et sur la prise de conscience que j'ai eue ce matin. Je vous embrasse.